0: der Küche heute für die Folge 14. Ich freue mich sehr, dass ich bei dir sein darf. Hallo Mudupe. Hallo Julia, ich freue mich auch. <lacht> Im Vorfeld haben wir äh, uns ein bisschen unterhalten, was dieser Podcast Abendgrün so macht und du hast mir so eine super tolle E-Mail geschrieben, ähm, wo so ein bisschen dein Engagement beschrieben ist. Unter anderem war ich schwer beeindruckt, zum einen, dass du eigentlich seit 40 Jahren politisch aktiv bist. Ja, genau. Und dass du ähm, eigentlich mit, so habe ich es gelesen, zur Gründergeneration von der neuen, Deutsch, äh, der neuen schwarzen Bewegung ISD und ADFra schwarze Frauen in Deutschland, dazugehörst. Richtig. Kannst ja. du da so ein bisschen
1: erzählen, wie das damals war, als du da angefangen hast, dich zu engagieren? Mhm. Dazu ähm, möchte ich natürlich sagen, dass das sehr stark mit meiner Biografie zu tun hat. Mein Vater kommt aus Nigeria, meine Mutter ähm, ist Deutsche. Und mich hat schon immer sehr interessiert, ähm, warum Menschen in meiner Umgebung meinen afrikanischen Teil abwerten, während sie ähm, das immer sehr positiv dargestellt haben, dass meine Mutter Europäerin ist. Und so kam das, dass ich mich sehr früh schon für äh, die Geschichte meines Vaters interessiert habe, also auch für seine äh, Migrationsgeschichte, wie er nach Europa gekommen ist, wie seine Situation in den 60er Jahren war, wie die Situation in Nigeria war, als er sein Heimatland verlassen hat. Das war noch in der Phase äh, vor der Unabhängigkeit. Nigeria war englische Kolonie. Und auch natürlich dafür, wie sich meine Eltern dann getroffen haben, wie sich zwei Menschen aus unterschiedlichen Kontexten, ähm, ja, wie die zusammenkamen und ähm, ja, eine Familie gründen konnten. Genau. Wo, haben die, wo haben sich denn deine Eltern damals kennengelernt? Im Rheinland, in Köln, in Gölle. Ich bin also gölge ich bin da geboren. Ähm, ja, ich bin... Auch gerne Rheinländerin, obwohl jetzt mein Lebensmittelpunkt seit 25 Jahren München ist. Und genau, also in Köln haben sie sich kennengelernt. Ja. Ja. Schwarze Präsenz gibt es schon seit Jahrhunderten von Jahren in Europa. Es gibt eine europäisch-afrikanische Geschichte warum in den 80er Jahren das wieder so aufkam als Bewegung und auch äh, als Rückbesinnung auf unsere Wurzeln, auf unsere afrikanischen Wurzeln, schwarzen Wurzeln, ähm, ist, weil in den 60er Jahren, nachdem die Kolonien äh, in Unabhängigkeit gegangen sind, europäische Kolonien, kamen sehr viele Afrikaner und Afrikanerinnen nach Europa, um zu studieren, unter anderem auch mein Vater. Und ähm, also ich gehöre zu dieser Generation, deren Väter ähm, hierher kamen aus Bildungsgründen. Ähm, dann gibt es aber auch viele schwarze Deutsche, die hier aufgewachsen sind, hatten auch Väter, die im Zweiten Weltkrieg äh, gedient haben, also aus den USA kamen. Und ähm, ja, wir haben uns dann irgendwann gefunden, ähm, ausgelöst wurde das unter anderem durch Audrey Lord das war eine Dozentin, die nach Deutschland kam, um an, in Berlin an der Universität zu lehren und ähm, ja, die hat uns eigentlich den Impuls gegeben, mal zu fragen, wie ist unsere Identität, Audrey Lord kam nach Deutschland in den 80er Jahren, ist US-amerikanische schwarze Dozentin gewesen und ähm, sie hat so den Impuls für die schwarze Bewegung gegeben, sich einen Namen zu geben. Mhm. Also ähm, sie ging sehr stark in Austausch, weil sie ja auch Bürgerrechtsrechtlerin äh, Re war oder ja, sie ist mittlerweile gestorben. Und ähm, sie hat die Bürgerrechtsbewegung in den USA, hat daran aktiv teilgenommen. Und sie kam nach Deutschland und hat gemerkt, hier gibt es Deutsche, die schwarz sind, die afrikanische Wurzeln haben, die ähm, US-amerikanische schwarze Wurzeln haben, die aber sehr vereinzelt sind. Also es gibt keine schwarze Community. Mhm. Und dann hat sie begonnen mit äh, schwarzen Studenten, und Studentinnen in Austausch zu mhm. gehen ähm, auf ihren Lehrveranstaltungen und so kam das halt und ähm, das heißt es ging auch ganz stark darum erstmal diese Idee sich zu vernetzen
0: oder guckt mal ihr seid auch gar nicht alleine es gibt viele von euch, dass das auch ein Thema war, was sie angebracht hat oder, weil ich stelle mir das auch immer schwierig mhm. vor, wie man sich vernetzt hat, so mhm. wie das zustande gekommen ist, das ist ja, gab ja kein Internet <lacht> oder nur die Anfänge des
1: Internets ja. Also viele von uns ähm, kannten ihren schwarzen Teil noch nicht. Und die Identitätsfrage, die war nie daran geknüpft, ähm, jetzt an deren Herkunft, also schwarzer Herkunft. Und ähm, hier in Deutschland, weil wir so vereinzelt äh, aufgewachsen sind, ich auch, obwohl ich ähm, einen sehr starken Bezug zum Familienkontakt hatte, auch zum afrikanischen, wir haben auch zeitweise in Nigeria gelebt, aber ähm, es war schon immer so, dass wir von der Außenwelt oft als etwas Fremdes wahrgenommen worden sind. Und das änderte sich in dem Moment, als ähm, ja, die Frage nach Ident der Identität uns alle betraf und wir in Austausch gegangen sind. Ich selbst war jetzt nicht so stark in Berlin engagiert. Zu dem Zeitpunkt war ich in Frankfurt. Also, Berlin ist sozusagen der Ursprungsort, so
0: ein bisschen der Start dieser Bewegung
1: auch ja. gewesen, kann man so sagen? In Berlin, man kann eigentlich sagen, bundesweit, also äh, hier gab es eine sehr starke Frauengruppe in München. Ähm, es kam ja auch dann zu, der, äh, zu einer Organisation von schwarzen Frauen. Frauen waren sehr stark an dieser Bewegung beteiligt, also an dieser Initiierung. Ich war mh, noch kurz vorher in England und kannte da natürlich auch die äh, schwarze Bewegung, wie da die Frage der Identität besprochen wurde, welche Diskurse mhm. es da gab. Ich war an der Universität Nottingham, habe da auch schwarze Studenten und Studentinnen kennengelernt, kam dann nach Deutschland. Ähm, also das Interessante daran war, dass wir uns in einem größeren Kontext sehen konnten. Also nicht mehr nur national als so kleine Gruppe, sondern dass es da Verbindungen gab, die transnational waren. Mhm. Sogar zu äh, den Staaten in der Person von Audrey Lord. Mhm. Und ähm, ja, die Geschichte ähm, als Kollektiv zu betrachten, das ändert auch den Blickpunkt auf viele Diskurse und viele... Ähm, ja, hm. ja. jetzt hast du gerade
0: auch noch mal gesagt, dass das sowas ist, was dich sehr geprägt hat, also dass du sozusagen als anders wahrgenommen wurdest, weil du jetzt schwarze Haut beispielsweise hast und hier sehr viel mhm. oder die Norm ja immer irgendwie von einer weißen Haut oder so ausgeht. Mhm. Ist das denn was, was du auch heute noch, was dich heute sehr stark noch bewegt oder sind da auch ähm,
1: Veränderungen passiert. Also ich glaube, die Mehrheitsbevölkerung macht das immer sehr stark an der Haut fest. Das mhm. ist auch etwas äh, in, in vielen Diskussionen, dass ich sehr gerne einfach ausblenden möchte, weil ich glaube, es geht nicht um Haut oder Hautfarbe. Es geht vielmehr um die afrikanische Herkunft und wie sie bewertet wird in der Geschichte, in der europäischen Narrative. Okay. Und das hat mich immer wieder erschreckt. Mein Vater ist ja Mediziner und er kam nach Deutschland, um hier einen medizinischen Bildungsweg einzuschlagen, der sehr schwierig war. Er hat sich immer auch für Geschichte interessiert und war da sehr bewandert. Eigentlich wollte er Historiker werden. Und mein Interesse daran war, diese europäische Narrative immer aufzubrechen über Afrika, die besagt, ja, es gibt keine Errungenschaften, die Geschichte weiß macht. Nicht in dem Sinne von Hautfarbe, sondern von europäischer Vereinnahmung der afrikanischen Geschichte. Und diese afrikanische Geschichte betrifft ja nicht nur den Kontinent selbst, sondern durch ähm, die Verschleppung von 25 Millionen bis 50 Millionen Afrikaner und Afrikanerinnen auf, all, auf den amerikanischen Kontinent, betrifft es ja auch die Diaspora. Und es hat ja auch einen Grund, weshalb wir als Nachfahren von ähm, Afrikanern und Afrikanerinnen hier in Europa leben. Es gibt eine transkontinentale Geschichte, die, die sehr gewaltvoll ist. Und ähm, deswegen, es geht nicht um Pigmentierung, sondern es geht um den, die Okkupation von Raum. Mhm. Es geht um ähm, die Okkupation von kulturellen Errungenschaften. Ich kann das an einem Beispiel festmachen, was mich immer wieder erschreckt. Und da ähm, ist es so, dass sich nicht sehr viel verändert hat, was äh, jetzt was das Schulcurriculum anbetrifft. Also, ähm, ich merke an den Schülern und Schülerinnen von heute, dass die immer noch in diesem gleichen alten Diskurs stecken, was Afrika anbetrifft, also sehr äh, rückentwickelt und so. Und ähm, da fand ich es zum Beispiel erschreckend, dass wenn Ägypten dargestellt wird, dass das sehr weiß gemacht wird. Die Menschen sehen auf einmal weiß aus, obwohl schon die alten Griechen wussten, dass Ägypter... Äh, eine äh, dunklere Pigmentierung hatten und wolliges Haar, also so hat es <lacht> Aristoteles genannt, ja. Ähm, das fängt schon dabei an, wie Geschichte gelehrt wird und welche Trennungslinien da geschaffen werden. Genau, und das ist etwas, ähm, woran mir liegt, das aufzubrechen. Und ähm, Europäer und Europäerinnen machen Vorurteilen, immer komischerweise an diesem ein Merkmal fest, an dieser Hautfarbe und klammern sich auch oft daran und versuchen das dann auch zu neutralisieren, indem sie sagen, ja, das ist doch eigentlich schön und wir gehen doch in den Süden und legen uns die Sonne. Das hat, äh, aber die, äh, die Diskussion darüber hat nichts mit ähm, damit zu tun, wie Haut aussieht. Also es geht da einfach um einen äh, Diskurs, der jahrhundertelange Geschichte von Verwolkung, Gewalt und Widerstand mit einbezieht. Ja, weil die Verflechtungen sind geschichtlich ähm, existent. Also insofern, dass die europäischen Länder eine koloniale Geschichte haben und afrikanische Länder natürlich auch, aber das sind verschiedene Seiten von kolonialer Geschichte, die die Gegenwart prägen und einen Einfluss auch auf die ähm, interpersonalen Beziehungen einfach haben. Das sind Botschaften von, von Überlegenheit beziehungsweise Unterlegenheit und so weiter. Also das kann ich daran festmachen, dass ich als Kind… Ähm, dass mir als Kind zum Beispiel gesagt worden ist, sei doch froh, dass du hier aufgewachsen bist in Europa und nicht in Afrika. Mhm. Wo ich mir natürlich gedacht habe, ich habe eine afrikanische Großmutter, eine nigerianische Großmutter und eine deutsche Großmutter. Ähm, wieso gibt es eine Bewertungsskala? Äh, wieso soll jetzt der eine Familienkontext mehr wert sein als der andere? inwiefern können Menschen so behaupten, die den Kontinent noch nie betreten haben, dass die Situation da so schlimm ist, dass sie nicht tragbar wäre für mich, mhm. ja, obwohl ich einen Vater habe, der afrikanische Herkunft ist. Also solche Sachen, auch so stereotype mhm. Vorstellungen, die immer wieder in, ähm, äh, im Austausch vorkommen mhm. mit anderen. Mhm. Genau. Jetzt hatte ich ja eingangs sozusagen gefragt, ob das was ist, was du
0: ähm, heute noch spürst und wahrnimmst. Ja, davon gehe ich aus, jetzt wie du das natürlich auch schilderst. Ähm, jetzt bist du natürlich auch sehr äh, engagiert, menschenrechtspolitisch. Was glaubst du oder
1: wo, wo bist du da gerade so dran oder am, am Kämpfen? Ja, also ich bin sehr stark am Kämpfen mit meinen eigenen Lehrstellen über... Geschichte, Kultur, Kunst, die uns als Menschheit beeinflusst hat und die afrikanischen Ursprungs ist. Meine eigenen weißen Lehrstellen, ähm, die versuche ich abzudecken. Das ist sehr schwierig, weil es auch schwierig ist, an Literatur heranzukommen, äh, an deutschsprachiger Literatur. Es gibt sehr viele Bücher äh, auf Englisch. Und da merke ich immer wieder, ich erstaune einfach Fakten, wie zum Beispiel das in Ägypten vor zwei bis 3.000 Jahren vor Christus ähm, oder vor unserer Zeit, dass es da schon äh, Chirurgen gab und chirurgische Eingriffe. Oder ähm, es gibt einen Wissenschaftler, der in den 60er-Jahren sehr bekannt war, äh, Sheikh Antadjob, der sehr viel über ähm, Kultu kulturelle Entwicklungen in Afrika recherchiert hat. Er war Physiker, er war Archäologe, und so weiter. Also, es gibt so viele Fakten, die wir einfach noch nicht abrufen können. Mhm. Und das ist, was mich beschäftigt und wo ich tiefer graben möchte. Also, es geht auch, ja, um meine eigene ähm, Bildung. Mhm. Ist es auch das, was du vorhin meintest?
0: Ähm, wir haben vorhin natürlich
1: schon gefrühstückt
0: mhm. und uns ein bisschen unterhalten, wo du gesagt hast, äh, du beschäftigst dich gerade stark auch mit
1: deinem afrikanischen Erbe oder Hast du Erbe dazu gesagt? Das kann sein, ja. Ich ja. sehe es schon Also Ist es das, ähm, das? Natürlich, ich möchte da auch keine Bewertung reinbringen, weil oft sagen die Leute, ja, warum gerade mit deinem afrikanischen, nicht mit deinem europäischen Erbe? Mhm. Aber von dem europäischen Erbe bekomme ich natürlich ständig Informationen vermittelt. Ähm, während ja über wir wissen einfach sehr wenig über Afrika und äh, seine Errungenschaften, seine, äh, ja, den Input, äh, das universelle Wissen ist sehr gering, was diesen Kontinent anbetrifft und es, er ist auch über die Jahrhunderte verfälscht worden. Mhm. Das heißt, du wirst eigentlich permanent eh mit irgendeinem weißen Wissen einer Geschichte eh
0: konfrontiert, umgekehrt gibt es aber jetzt nicht so diesen Fluss, der da auch automatisch genau. da ist und der vielleicht auch, sagen wir mal, dann nicht subjektiv ist, weil was wir Richtig, jetzt gerade viel im Gegenteil, lesen, ja. ist ja
1: auch sehr viel hm. so exotisierend immer noch hm. und so, ne? Also im Gegenteil, der Fluss ähm, ist in den letzten Jahrhunderten, in den letzten zwei Jahrhunderten ging genau gegen ähm, dieses entwickelte Afrika von den Griechen und Römern ähm, um die Zeit Christi und davor, weil ähm, es gab ja Wissenschaftler früher, die Afrika ganz anders geschildert haben und die Menschen äh, in Afrika. Es gab eine Universität in Timbuktu, wo sich Astronomen getroffen haben, wo äh, alle möglichen Studien durchgeführt worden sind. Oder auch das Wissen um Ägypten ist ja sehr stark verfälscht worden durch äh, Lehren, die jetzt im Rahmen ähm, von Rassentheorien geführt worden sind, ja, von Rassenideologen im 18. und 19. Jahrhundert. Also da gab es auch eine Umkehrung. Früher hieß es immer, ähm, dass die Grie äh, Griechen von den Ägyptern gelernt haben und dann wurde das Wissen irgendwann umgekehrt. Ähm, mhm. Und da ähm, befinden wir uns einfach wieder auf dem Rückweg, dass viel Wissen verschwindet oder verschwunden ist, Jetzt aber wieder, im jetzt gibt es aber wieder sehr viele Bewegungen, auch politische Bewegungen, die dieses Wissen wieder ausgraben möchten. Es gibt Fragen um Restitution von Kulturgütern, die Europäer äh, sich einverleibt haben, die in Museen, in Archiven vergammeln. Was passiert mit denen? Es gibt Interesse an der Provenienzforschung, wo kommen diese Güter her? diese Kulturgüter her, also diese Exponate, das sind alles so Fragen, die jetzt äh, wieder neu besprochen werden und Objekte unter einem ganz anderen Blickwinkel versuchen zu verstehen. Mhm. Ähm, das finde ich insofern wichtig, weil sich äh, schwarze, also afrikanische oder Afrikan, äh, Menschen, Wissenschaftler, afrikanische Herkunft ähm, diesen Diskursen anschließen, und Gegenperspektiven bringen. Also wie zum Beispiel Felwin Saar aus dem Sengelgal, ein Wissenschaftler, der das thematisiert hat mit der Rückführung von Kulturgütern. Ich finde es insofern wichtig, weil viele gar nicht wissen, äh, mein Vater kommt ja aus Nigeria und gehört den Yorubas an, was für alte Kulturen Europäer zerstört haben. Ich wollte nochmal auf die Yoruba-Kultur mhm. eingehen. Mhm. Mein Vater ist Yoruba und ähm, also Nigeria gibt es ja als Staat erst seit den 60er Jahren. Ähm, als unabhängiger Staat. Nicht nur als unab Überhaupt. unabhängiger Staat, als, oh ja, als äh, Nation macht nichts. Das ist ja <lacht> bei vielen Staaten so ähm, passiert, dass ähm, im 19. Jahrhundert eine Grenzziehung stattgefunden hat ohne die Beteiligung von Afrikanern mhm. und Afrikanerinnen und das Volksgruppen oder verschiedene Gesellschaften zu einer Nation zusammengefasst worden sind. Das war ja kein ähm, freiwilliger Prozess, sondern äh, ja der afrikanische äh, Kontinent ist aufgeteilt worden. So wie mit einem Lineal einfach gezogen genau, werden. Genau, wurde wir worden, ne? ja mit einem Lineal gezogen, genau. Und wichtig ist aber zu erkennen, dass es keine Homogenität gibt auf dem afrikanischen Kontinent, sondern dass es verschiedene Gesellschaften gibt und dass die auch ihre eigenen Geschichten haben. Und mein Vater ist Yoruba und diese Geschichte ist ähm, auch eine sehr alte äh, Geschichte. Und da finde ich zum Beispiel jetzt, was die Rückführung von Gütern, Kulturgütern anbetrifft, da gibt es ja auch diese Benin, äh, diese Bronzeköpfe aus Benin. Oder es gibt ähm, ähm, aus Terrakotta ganz aus der Nok-Kultur ganz alte äh, Gefäße, ähm, die eine Geschichte haben, einen symbolischen Wert.
0: Mhm.
1: Und ähm, dieser symbolische Wert kommt natürlich nicht zur Entfaltung, wenn er irgendwo archiviert wird in Museen in Europa, oder auch wenn er für die Menschen, deren Teil der Kultur es ist, nicht zugänglich gemacht mhm. wird in Europa. Und ähm, da gibt es sehr viele Dik Diskurse, das finde ich sehr schön jetzt von afrikanischen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die sagen, Europa hat die Pflicht etwas, nachdem es sowieso den afrikanischen Kontinent ausgeraubt hat, einfach auch zurückzugeben mhm. an nachfolgende mhm. Generationen. Das, was eigentlich dem Kontinent gehört. Und was vielleicht auch ein Stück kultureller Identität ist, oder? Ja, es ist ein Teil kultureller Identität, genau. Ähm, und wenn wir da ähm, diese Bronzefiguren zum Beispiel, äh, dass schon 2000 vor Christi, dass es eine Kultur, eine ähm, ja, Kunstkultur gab, wo Bronze, ähm, Bronzeköpfe in dem Maße gestaltet werden konnten, ähm, ja diese Ästhetik ja, davon wissen ja viele Menschen mhm. gar nichts, ne? Das, ähm ja Also es sind dann sehr viele Verschiebungen auch, ne?
0: Da geht man irgendwie ins Museum und schaut sich Sachen an mhm. und versteht zum einen gar nicht unbedingt, dass das koloniale ähm, Güter sind, die Raubgüter eigentlich sind. raub geraubt worden sind. Und zum zweiten wird auch unsichtbar gemacht, was das eigentlich, was da eigentlich für ein Prozess und für eine Herstellung etc. dahinter liegt, Richtig, so ein Wissen genau. auch. Meine, ne?
1: Diese, äh, dieses Wissen um diese Ästhetik dieser Objekte, dass das afrikanisches Wissen ist oder auch die Handwerk, Kunst, genau. sozusagen so in der Richtung, ne? Ja. Mhm. Mhm. Richtig. Und ähm, es wird halt immer nur, ähm, also die Wahrnehmung ist sehr stark auf das Objekt aus europäischer Sicht. Und dieses Ethno, dieser ethnologische Blick auf dieses Objekt, aber nicht auf die Subjekt äh, also die Subjekthandlung, die dahinter steht, wie du schon sagst, äh, dass es sich um handwerkliche Kunst handelt, um eine bestimmte Ästhetik, dass die auch einen symbolischen Wert hat. Ja, Und ganz zu schweigen auch eine Geschichte.
0: Ja, also Diese eine Geschichte, Geschichte ja. die nicht erzählt wird, mhm. wie die der Kolonialisierung. Und aber eben auch gleichzeitig äh, das auszustellen mit ja auch einem gewissen Selbstverständlichkeit, dass das jetzt hier in einem Europäischen Museum steht. Das ist ja auch, macht ja auch was mit einem dann.
1: Richtig. Also wenn die Geschichte so besprochen werden würde, wie jetzt europäische Kunst besprochen werden würde, ähm, wenn die auch so besprochen werden würde, dass zum Beispiel europäische Kunst auch sehr viel profitiert hat, von der afrikanischen Kunst. Wenn wir jetzt uns Picasso angucken oder andere Künstler und Künstlerinnen, die sich ja auch sehr stark auf afrikanische Objekte bezogen haben, dann wäre das ein Fortschritt. Mhm. Es wäre ein Austausch. Also, es, ja, es wäre ein Lernen in Form eines Austausches und nicht in Form ähm, von einer ähm, ungleichen Beziehung, mhm. sagen wir so. Mhm.
0: aber du, so
1: wie ich dich verstehe, es ist auch
0: so ein bisschen Bewegung drin, gleichzeitig äh, war es irgendwie schon mal ein Stück weiter, so hatte ich dich jetzt vorhin verstanden, auch dass vor weiß nicht wie viele Jahren, aber einfach noch mal dieses Wissen von afrikanischen Wissenschaftlern diesbezüglich auch mehr hier angekommen ist, als äh, jetzt bricht das wieder so ein bisschen auf am Beispiel dieser Museums bzw. Raubgütern,
1: mhm. ist das so? Also ich sprach jetzt von von äh, ähm Wiss, wissenschaftlich, einer wissenschaftlichen Betrachtung, also die war vor dem 18. 19. Jahrhundert, bevor diese Klassenideologien okay. wirksam wurden, da war der wissenschaftliche Stand schon mal anders. Mhm. Da gab es auch Wissenschaftler, die afrikanische Kunst ähm, halt nicht unter dem Aspekt besprochen haben, als ähm, ja etwas Minderwertiges mhm. und von der europäischen Kultur getrennt ist. Weil mhm. es geht ja auch immer um Synergien und äh, synkretische Entwicklungen, dass äh, sich äh, Gesellschaften gegenseitig beeinflussen. Ja. Ja, und äh, dass es diese Trennungslinie eigentlich gar nicht so in dem Maße gibt von Schwarz und Weiß, wie sie immer künstlich hergestellt wird. Und da gab es halt diesen Punkt, äh, dass zum Beispiel äh, Aristoteles oder auch sehr viele andere Philosophen, Wissenschaftler, sich in anderer Form auf äh, afrikanische Kultur bezogen haben. Aber ohne das zu nennen oder haben die das dann auch genannt? Sie so. haben das auch genannt. Also mhm. damals war es dann Ägypten eben. Ne? Das wurde immer so als Vorzeigebeispiel oder wie? Ja, als zivilisatorisch mhm. sehr weit äh, dargestellt. Mhm. Ähm, ich meine, äh, dafür gibt es ja auch Beweise, die ganzen Baukunstwerke und ähm, ja, aber im Umfeld von Ägypten gibt es natürlich auch andere Länder wie den Sudan oder Äthiopien. Die haben auch eine sehr lange Geschichte und auch Beweise von, ähm, von einer Hochkultur. Ne? In, in, in Äthiopien gibt es zum Beispiel einen Obelisken aus Granit. Der ist, ich weiß nicht, wie viele Meter hoch, aber ähm, da fragt man sich natürlich, wie konnte sowas äh, vor zwei, ähm, 2000 vor unserer Zeit überhaupt dahingetragen werden, aufgebaut werden, auch bei den Pyramiden. Mhm. Die meisten Pyramiden gibt es im Sudan und die meisten äh, Stele, was man nicht weiß. Mhm. Und genau, da wäre es wichtig, dieses Wissen wieder zu vitalisieren und nochmal das anders in Bezug zu setzen zur universellen Geschichte. Mhm. Nicht so europäisch ethnozentriert sozusagen. so Ja, weil im Grunde genommen betrifft uns diese Geschichte ja alle, weil äh, wir wissen ja, dass die Menschheit vom afrikanischen Kontinent kommt. Und ja, genau, no. das nochmal zu spezifisch. Ob das immer alle wissen?
0: Ja. <lacht> du hattest auch geschrieben, ähm, dass wir oder dass Menschen ja eigentlich grundsätzlich unterschiedlich sozialisiert sind. Das heißt irgendwie aus verschiedenen, ja, dass nicht nur ein Merkmal irgendwie dafür zuständig ist, wie wir als Menschen irgendwie sind, werden oder, keine Ahnung, es geht nicht nur um Geschlecht einzeln, sondern es hat auch was damit zu tun, wie ich vielleicht äh, sexuell begehre, aber auch damit zu tun, ob ich vielleicht eine Migrationsgeschichte habe etc., hm. Und du hast mir geschrieben, dass diese unterschiedliche Sozialisierung schwarzen Menschen oft
1: aberkannt wird. Ja, also ähm, die Wahrnehmung reduziert sich häufig auf einen sehr beschränkten Blick von der Außenwelt und das ist der, ähm, dass wir, dass unsere ähm, Merkmale darauf hinweisen, dass wir afrikanische, Her afrikanische Herkunft sind. Und alles andere daneben, ob wir jetzt Frau oder Mann sind, ähm, welche Sozialisierung wir haben, kommt dann in diesem Bild häufig gar nicht vor. Mhm. Also das ist, äh, ich habe das Gefühl, wir werden oft sehr stark homogenisiert. Ich hatte neulich wieder eine Begegnung, äh, oft in öffentlichen Verkehrsmitteln passiert sowas, wenn... Mh, ich dann ins Gespräch oder andere versuchen mit mir ins Gespräch zu kommen und da war dann die erste Frage wieder, ja, ähm, woher kommst du? Und ähm, ich habe dann auch gesagt, so war jetzt gemäß aus Köln und dann hieß es, ja, aber du bist doch Afrikanerin. Im Bus. Im Bus. Und da merke ich, aha, die Wahrnehmung ist, du wirst jetzt erstmal nicht offen angesprochen, so äh, rückhaltslos offen, sage ich mal, ähm, äh, sondern ähm, die Frage impliziert schon ein bestimmtes Bild von, von schwarzen Menschen oder über schwarze Menschen. Und ähm, das ist etwas, was äh, ja Intersektionalität anspricht. Insofern Intersektionalität bedeutet die Verschränkung von verschiedenen Identifizierungsebenen. Ähm, sie spricht an, dass der Mensch komplex ist, äh, multiple Identitäten haben kann und ich finde es schön, wenn ich erstmal äh, so wahrgenommen werde, in einem Gespräch, ähm, ganz aufgeschlossen, ohne dass direkt immer Bezug auf meine afrikanische Herkunft genommen wird, weil die europäische Herkunft interessiert ja niemanden, die gehört aber auch zu mir. Interessanterweise die Migrationsgeschichte betrifft nicht nur meinen Vater, sondern auch meine Mutter. Und meine Mutter äh, hat eigentlich eine Flüchtlingsgeschichte, mein Vater nicht. Der kam, wie ich schon erwähnt habe, nach Europa, um hier zu studieren. Und meine Mutter ist, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg musste die aus Pommern fliehen. Ähm, Heutiges genau, Polen ist das, ne? Das heutige Polen, ja, kommt aus Stettin. Und durch diese vorgefassten Bilder und Meinungen ähm, finde ich die Gesprächsführung dann auch sehr häufig schwierig, weil Leute einfach nicht offen sind für neue Informationen. Ja, ich bin afrikanischer Herkunft, aber das ist nicht das, was mich als Mensch alleine ausmacht. Und ähm, da finde ich Intersektionalität einen ganz wichtigen äh, Punkt, dass Menschen ein Wahrnehmen ähm, und auch die Erfahrungen wahrnehmen, die ich als Frau mache, also nicht nur als schwarzer Mensch, sondern als Frau, die Queer-Leute erleben oder erfahren, Dinge erfahren, die sie als auch als Queer-Leute erfahren, weil sie halt eine bestimmte sexuelle Orientierung haben, äh, damit ist natürlich auch äh, Diskriminierung verbunden häufig in der Gesellschaft. Insofern gibt es verschiedene Ebenen, nicht nur der Erfahrungswelten, sondern auch, ähm, da verschränken sich natürlich auch verschiedene Diskriminierungsebenen, wenn bestimmte Merkmale in, mit der Gesellschaft, mit der Mehrheitsgesellschaft nicht konform gehen. Ja, und das ist halt dieser äh, Begriff der Intersektionalität, der kommt übrigens. Ähm, aus dem US-amerikanischen Raum von schwarzen Frauen, die das thematisiert haben, dass sie nicht nur als schwarz gesehen werden möchten, also in ihrer Erfahrungswelt als Schwarze, in der sie viel Rassismus begegnen, sondern ähm, schwarze Frauen begegnen auch Sexismus. Und da gibt es Räume, die sind, ich sage jetzt mal, männlich und weiß dominiert, wo es eher zu ähm, Solidarisierung kommt, von zum Beispiel von schwarzen Männern mit weißen Frauen, weil, weil es halt auch um äh, bestimmte Machtzugänge geht oder ich sage nicht, dass es immer so ist, aber wie du halt als weiße Frau auch bestimmte Erfahrungen machst oder als Frau erstmal, mache ich natürlich auch als Frau bestimmte Erfahrungen. Äh, auch diese Gesellschaft ist noch nicht so weit, dass es diese Trennungslinie im Berufsleben oder auch teilweise im Privatleben nicht gibt. Mhm. Und ähm, genau, wir als Frauen haben eine andere Erfahrungswelt als Männer. Das heißt, das ist auch ein bisschen,
0: würde ich denken, deine feministische Brille auch mit, dass du eine intersektionale feministische Brille hast, wenn man das so sagen kann?
1: Ja, ähm, es ist ja ein gewisser Automatismus. Sobald du für Frauenrechte bist oder für <lacht> für Gleichberechtigung, Mann, der für Gleichberechtigung ist, für den gibt es keinen Namen. Aber für uns Frauen, sobald wir uns für die Gleichberechtigung einsetzen, ähm, ist das äh, Feminismus. Und ich kann mich damit auch gut, ich kann damit gut leben mit dem Begriff, ich bin Feministin. Und ich finde es auch gut, wenn Männer Feministen sind. Finde ich auch. <lacht> Und ich glaube auch daran, dass es sie gibt. Ja,
0: das denke ich auch. Es braucht auch äh, von verschiedenen Seiten ja auch eine, auch eine, es braucht auch ganz klar diese Position und dieses dafür einzustehen und zu sagen, ich bin Feministin, mhm. wie umgekehrt, ich bin Feminist. Und dann kann man sich immer noch darüber unterhalten, was für ein Feminismus dahinter steckt. Richtig.
1: Und ich glaube, es ist, es geht im Grunde genommen sehr viel um den gegenseitigen Respekt und das Verständnis, dass ähm, unabhängig vom Geschlecht jeder Wünsche hat und äh, Vorstellungen, Lebenskonzepte, die er oder sie für sich verwirklichen möchte und wenn möglich in Partnerschaft. Nicht immer stimmt das Konzept, also nicht jeder äh, findet dieses Konzept toll. Ich finde, es ist zukunftsweisend und ja, es ist das, was es auch zum Beispiel in alten Gesellschaften gab, ne, die man matriarchalisch nannte, ähm, dass ähm, Frauen nicht unbedingt das Gleiche machen wie Männer, aber in der gesellschaftlichen, in ihrer gesellschaftlichen Rolle genauso wertgeschätzt werden mhm. wie Männer. Und dass Männer auch ich finde es immer problematisch, wenn man Frauen auch, und, und Männer übrigens, weil die profitieren auch nicht unbedingt von dem patriarchalischen System, wenn bestimmte Rollen immer als männlich oder weiblich beschrieben werden. Mhm. Ja, eine, eine Frau muss jetzt das machen und ein Mann muss jetzt das machen. Warum darf man nicht kochen zum Beispiel oder Freude daran haben? Weil er es nicht ja. kann.
0: <lacht> Schau, ich ich habe mir immer einen Koch als Mann gewünscht. Das klingt toll. <lacht> ja, das klingt ganz toll. Also, ich bin da, ich immer. bin da ganz bei der Das ist natürlich Quatsch. <lacht> es gibt Männer, die können ganz hervorragend kochen. Ähm,
1: aber diese Rollen sind natürlich da ne? und sehr, sehr, ja. sehr prägend und einschränkend. Und das meinte ich vielleicht mit der, auch mit der Rückentwicklung heutzutage, wenn man sich anguckt, wie das Marketing momentan ist, wie Geschlechter wieder auf bestimmte Farben festgelegt werden und das beeinflusst ja. Also Zum Beispiel äh, Spielzeug oder so Spielzeug, meinst du? Oder auch, ja. Viel besser finde ich auch,
0: oder was heißt viel besser, genauso dramatisch finde ich tatsächlich, dass man mittlerweile, meine Tochter sagt dazu, Blubber, das sind diese kleinen Bälle, die man ins yeah. Wasser, in die Badewanne werfen kann. Mhm. Die gibt es in blau und in rosa.
1: Und du holst für deine Tochter natürlich die in blau. <lacht> Ja, also da werden wieder Trennungslinien geschaffen aus Marketinggründen. Ich denke, die Wirtschaft hat was davon, aber die Gesellschaft macht einen riesen Rückschritt. Also Ja, ich glaube ist auch, es folgt
0: einem sehr stark ökonomischen Prinzip, mhm. was aber sehr wirkmächtig in gesellschaftliche Vorstellungen von Mann und Frau sein mhm. reinwirkt. Ja. Weil man checkt es ja dann doch. Die mhm. Leute wollen oder es gibt dann eben doch so dieses nee, ich möchte aber dann das Rosane haben, bitte.
1: Hm. Ja, ich finde rosa eine schöne Farbe, ne? Ja, total. Ich trage auch gern blau, also alle Farben ja. sollten zugänglich sein. Ich glaube auch, dass es ein sehr europäisches Konzept ist. Bestimmt, also, bestimmt. Weil in Nigeria, wenn ich mir die ähm, die Art der Kleidung anschaue, wie ich das erlebe, ähm, es ist sehr bunt. Mhm. Also gerade Westafrika hat ja eine sehr lange Tradition ähm, von Weberei, von Textilien. Ähm, ja, die sind sehr äh, farbenfroh gestaltet. Also dieses gendermäßige Einordnen nach Farben, ist, äh, behaupte ich jetzt einfach mal. Das ist heißt, unter, unter Umständen Denk. vielleicht sogar sehr
0: deutsch. Ich weiß es nicht. Ich weiß von der Freundin, die sehr lange in Geflüchteten ähm, für Geflüchtete auch sich engagiert hat mhm. und die mir dann immer erzählt hat, dass die Jungs ganz oft in so oder sie beobachtet hat, dass die dann auch pinke Turnschuhe haben oder Glitzer mhm. oder irgendwas, was so hier so in dem in der Vorstellung von junger Männlichkeit ganz äh, ja mhm. kontrovers oder ganz anders ist.
1: Mhm. Ja, ich glaube schon, dass es auch ein europäisch weißes wirtschaftliches Prinzip ist. Es kommt ja auch sehr stark äh, aus den USA. Ne? So diese Barbie-Kultur und ähm, ja. ja. Jetzt schreibst du auch, ähm,
0: du bist sehr stark äh, oder deine Themen sind menschenrechtsbasierte Antirassismusarbeit, Feminismus, Empowerment. Empowerment finde ich natürlich immer super
1: toll. Mhm. Wir kommen ja mittlerweile in der deutschen Sprache ohne Anglizismen nicht mehr aus, deswegen tue ich mich manchmal schwer. Ja, wie würde man es denn <lacht> übersetzen? Ähm, es gibt auch keinen Begriff, der glaube ich Empowerment ersetzen würde, weil Empowerment ähm, im Empowerment steckt Kraft, dann steckt aber auch Energie, Power ist ja auch Energie, dann steckt auch Macht da drin und es gibt kein, deutschen entsprechendes, kein deutsches entsprechendes Wort, das halt diese drei Ebenen mit einbezieht. Um, Empowerment insofern, ich glaube, dass die Beschäftigung mit Rassismus wichtig ist, aber nicht der einzige Weg sein sollte, weil es ist ein Weg, der sich mit Differenz ähm, auseinandersetzt, mit Folgen von Differenz, auch teilweise sehr ähm, schlechten Erfahrungen. Und die stärken ja nicht, die machen schwach. Also äh, es gibt ja mittlerweile sehr viele Studien, die sich damit beschäftigen, dass Rassismus mh, nicht nur eine Form von ja, Pathologie ist. Also es ist an sich als Konstrukt sehr pathologisch, ne, dass man Menschen so einteilt nach in bestimmte Kategorien, die es einfach nicht gibt, nämlich nach Rassen. Das gibt es ja nur in der Tierwelt. Aber nicht nur das ist pathologisch, sondern auch die Auswirkungen auf Menschen äh, ist pathologisch. Das heißt, Rassismus verursacht Krankheiten. Und das ständige Sprechen über Rassismus, sich nur damit beschäftigen von Rassismus, ist, absorbiert sehr viel Energie. Und deswegen gerade Menschen, die... Negative Erfahrungen machen, das betrifft jetzt nicht nur Rassismus. ja. Wir wissen das ja auch von Studien über Kinder, die misshandelt werden, Frauen, die ähm, in der Gesellschaft ähm, abgewertet werden, dass das äh, Folgen hat auf die Seele und auf die Psyche. Und deswegen ist es sehr wichtig, sich mit auch mit positiven Dingen im Leben zu beschäftigen, einfach für unser eigenes Wellbeing. Und da, ähm, jetzt schließt sich auch wieder der Kreis, hatte das für mich immer eine positive, positive Wirkung, wenn ich mich mit Vorbildern beschäftige, die etwas ganz Positives vermitteln. Das heißt, mit Vorbildern, die auch meine Herkunft haben, ja, mit schwarzen Vorbildern, Hast du denn die Vorbilder? Jetzt bin ich neugierig. Ja, natürlich habe ich Vorbilder. Und das stärkt auch, sich mit afrikanischer Geschichte zu beschäftigen, aber nicht nur uns, äh, also nicht nur Menschen afrikanischer Herkunft würde das stärken, auch Menschen europäischer Herkunft. Warum gibt es so viele europäische Touristen, die diesen Kontinent bereisen? Ja, die, ähm, also das hat einen empowernden Effekt und ich habe Vorbilder, die mich begleitet haben. Also als erstes würde ich mal sagen, meine nigerianische Großmutter, die eine sehr aktive Geschäftsfrau war in Lagos, der ehemaligen Hauptstadt von Nigeria, die es geschafft hat, zwei Kinder groß alleinerziehend, die es geschafft hat, dass mein Vater studieren konnte in Europa. Und die praktisch die Hausmatriarchin war. Ja, aber trotzdem mit sehr viel Würde und äh, Liebe. Also neben ihrer äh, Vormachtstellung, die sie einfach hatte im Familienhaushalt. Und das ist natürlich äh, das erste Vorbild, was ich habe, neben meiner äh, deutschen Großmutter. Ähm, dann auch aus der Geschichte ja, der afrikanischen Geschichte gibt es sehr viele Figuren, die interessant sind. Also da gibt es zum Beispiel Neander, ähm, da gibt es Neander eine Priesterin, die sich äh, den englischen Kolonialherrn gestellt hat und ähm, zum Widerstand aufgerufen hat aus Zimbabwe. Wenn ich Menschen in meinem Umfeld frage, welche bekannten Menschen kennt ihr äh, mit, äh, also afrikanischer Herkunft oder schwarze Menschen? Dann kommt gerade mal Martin Luther King. Okay. Und dann nichts. Ja, dann kommt noch Obama. Okay. <lacht> Und dann wirklich nichts, also Leerstelle. Also Menschen kennen Afrika aus ihren Safaris, mit ähm, sind in Kontakt mit wilden Tieren gekommen. Ja, Natur ist wunderschön farbenprächtige Märkte, aber ähm, dass es Menschen afrikanischer Herkunft gibt, die was beigetragen haben, die ja, die
0: äh, Es wird so ein bisschen unsichtbar gemacht.
1: Ja, es wird unsichtbar gemacht. Also ich gebe mal Beispiele, wenn ich zum Beispiel Toni Morrison sage. Mhm. Blaue Augen. Nicht? Gut, ja blaue Augen mhm. und mehr. <lacht> Auf jeden Fall konntest du die Tori Morrison schon mit blauen Augen in Zusammenhang bringen. Interessant, sie ist ja eine schwarze Autorin, mhm. Schriftstellerin. Das weißt du? Mhm. Ja, ja, ja ich das von ihr das Deswegen blaue gelehrt. Augen, ne? Ja. Blue Eyed, also ihr Buch, mhm. genau, ihr äh, literarisches Werk. Aber viele wissen, kennen sie erstmal gar nicht, also können keine Verbindung herstellen wie du. Und wissen auch nicht, dass sie einen Literaturnobelpreis bekommen hat. Äh, Wole Soyinka ist jemand, kommt aus der Kultur, aus dem Kontext, Gesellschaften-Kontext meines Vaters. Ist also auch Yoba, ist nigerianischer Schriftsteller. Können auch viele nichts mit anfangen. Hat auch einen Literaturnobelpreis bekommen. Ähm, Matai Wangari. Ist dir die Matai Wangari bekannt? Ja. Ähm, Professorin, Wissenschaftlerin, aber auch Aktivistin, Umweltaktivistin, hat äh, den Friedensnobelpreis erhalten und ähm, war verantwortlich für die Bewegung oder hat die Green Belt Bewegung in Kenia initiiert. Ähm, das war eine Bewegung, die äh, dazu geführt hat, dass ganz viele ähm, ja, dass wieder ähm, Regionen neu bepflanzt worden sind mit Bäumen, mhm. weil sie erkannt hat den Wert von, äh, oh Gott. Modube, ich würde nochmal ganz kurz, äh,
0: nämlich zurück, weil, aber auch, ne? ja, aber was ich äh, total spannend fand, war nämlich, wir sind ja ursprünglich jetzt zu dem Aufzählen auch gekommen über den Empowerment-Begriff. Und äh, da hattest du jetzt ja sehr, sehr viele starke Frauenfiguren, aber auch männliche, schwarze Vorbilder, oder afrikanische mh. Herkunft genannt. Ähm, glaubst du, also mh. so verstehe ich dich, ist das das, was Empowerment trägt? Also auch zu wissen, okay, da sind so Leute, die haben, die haben da was gemacht, das begeistert mich und es lohnt sich, sich
1: zu engagieren, zu kämpfen,
0: zu streiten.
1: Es geht nicht nur um Streiten. Was macht uns als Europäerin, ich sage jetzt mal uns als Europäerin so stark? Das ist der Glaube daran, dass unsere Geschichte Wert hatte, dass wir zur Entwicklung der Menschheit beigetragen haben. So ist ja die Narrative. Und wo schöpfen wir unsere, woraus schöpfen wir unser Selbstbewusstsein? Und ähm, vieles, was mit dem Selbstbewusstsein zu tun hat, hat was mit unserer Identität zu tun. Und der Geschichte davor, also unserer Eltern, unserer Großeltern und so weiter und so fort. Ne? Also mh, die Bezugspunkte sind wichtig. Auf wen oder was können wir uns beziehen? In der Familiengeschichte, in der Gesellschaftsgeschichte. Und das ist, was Empowerment ausmacht, dass wir unsere äh, Geschichten, die uns auch stark gemacht haben, kennen Geschichten von Resilienz, Geschichten von Liebe. Eigentlich Geschichten, die uns als Menschen ausmacht. ja. Und ähm, afrikanische Menschen haben ja immer sehr viel zu tun gehabt in der Geschichte, ähm, dass sie entmenschlicht wurden, zu Objekten degradiert worden sind. Und gerade für uns ist es natürlich wichtig, dass wir unsere Geschichten kennen. Und deswegen gibt es ja viele US-Amerikaner, die nach Afrika reisen, nach, in Senegal, nach Ghana, auf den Spuren ihrer Geschichte, auf den Spuren ihrer vorkolonialen Geschichte, die es ja gab, bevor ihnen die Sprache genommen worden ist, bevor sie aus ihrem Kontext gerissen worden sind. Und ähm, ja, das betrifft mich insofern, dass ich natürlich sehr deutsch sozialisiert bin. Ich komme aus dem Rheinland und sehr vieles auch nicht mitbekommen habe von dem anderen Teil von meinem afrikanischen Teil und deswegen ist dann natürlich auch das Bedürfnis da Was macht den anderen Teil von mir aus Was ist das äh, Wir haben in Nigeria gelebt nur sehr kurz und ähm, da äh, auch die Frage Wo sind meine Wo ist da meine Anbindung Also ich möchte Afrika zum Beispiel nicht als Touristin bereisen, sondern wenn ich in Afrika reise, also in den Ländern, in denen ich war, es waren nicht so viele, es war jetzt Nigeria, Ghana, dann ähm, interessiert mich natürlich ähm, dieser Reichtum, die diese Gesellschaften hervorgebracht haben, nicht das Entertaining, so äh, an, Beach, an der Beach liegen und das ist es nicht, was mich nach also in, nach Ghana zieht oder nach Nigeria oder auch das Bild, sehen. was vielleicht hier dann viele haben, ist nicht das ja. Interessante. So
0: wie wenn ja. ich dann gucke, wenn die Leute erzählen, sie fahren, reisen jetzt noch auf Safari und so, ne?
1: Ja. Oder nach Südafrika. Mhm. Es gibt unterschiedliche Arten, ein Land zu bereisen, und ähm, es gibt natürlich einen Mainstream-Tourismus, von dem viele Länder leben können, aber für mich, der für mich, für meinen Kontext einfach nicht passend ist. So, mich interessieren andere Sachen. Wenn ich nach Ghana reise, dann gehe ich erstmal ähm, in Accra in eine Buchhandlung und schaue mir an, was für Bücher haben die da, was lesen die Menschen dort. Oder ich gehe ins Museum. Das betrifft nicht nur ähm, Ghana oder Nigeria, das sind jetzt die einzigen Länder, die ich bisher bereist habe, sondern das ich war jetzt schon mehrmals in der Karibik und ähm, da interessiert mich natürlich die afrikanische Diaspora, wie ist die noch immer, wie, inwiefern ist, sind da kulturelle Anknüpfungspunkte äh, zum afrikanischen Kontinent, ähm, wie ist deren Geschichte, also wie ist die Geschichte der Diaspora und dann gehe ich ins Museum und, und schaue mir halt an ähm, welche Vorbilder hat die Afro-Diaspora? Wer war im Widerstand? Es gab ja sehr viele Aufstände auch gegen die Sklaverhaltergesellschaften. Es gibt immer noch Verbindungen, auch sprachliche Verbindungen zu einigen Diasporen in Amerika. Es ist alles sehr erstaunlich. Also es gibt Communities auch in, im, in der Karibik, wo dieser Ursprung noch herleitbar ist. Ne? Das sind also die Dinge, die mich interessieren. Als ich in Guadeloupe war, ähm, da gibt es eine Riesenstatue von Solitude in einem schwangeren Zustand. Solitude war eine äh, Widerständlerin, eine Frau, die gegen die ähm, französischen Kolonialherren, glaube ich war es damals, ähm, gekämpft hat und die dann nach ihrer Entbindung, also ihr Kind ist ja dann weggenommen worden und sie ist dann exekutiert worden. Und sie ist halt national, eine der Nationalhelden bzw. Heldinnen in Guadeloupe. Und ähm, mich interessiert zum Beispiel, als ich in Guadeloupe war, dort wurde ein äh, äh, eins der wenigen Museen, die über ähm, die Sk die Sklaverei, die Geschichte der Sklaverei ausstellen ist ganz neu eröffnet worden damals, als ich in Guadeloupe war. Also sowas interessiert mich. Wie ist da die Narrative in der Diaspora über den afrikanischen Kontinent und seine Geschichte und die Geschichte der Diaspora? Genau. Liebe Modupe, hast du vielleicht noch was, äh, eine
0: Message oder etwas an meine und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wo du schon immer mal sagen wolltest, ach, jetzt habe ich die Gelegenheit. Ich würde euch bitten, keine Ahnung, es gibt was. Beschäftigt euch doch damit. Weil mir ist jetzt zum Beispiel an eingefallen, wo du erzählt hast, dass unser Europ unsere europäische Kultur oder Geschichte oder das europäische Wir, dass das ja auch durchsetzt ist mit blind Also mit blinden Stellen, also sei es, dass zum Beispiel die Geschichte des Kolonialismus ja etwas ist, was nach wie vor sehr, sehr reduziert nur in der Schule behandelt wird, ja. aber das ja auch eigentlich dazu gehört zu Identitäten oder überhaupt, um was verstehen zu können, das ist das auch was, wo du denkst, ähm, da könnte noch ein bisschen mehr passieren? Also mit dieser Auseinandersetzung ich, oder diesem dieser Bewusstheit,
1: mhm. ja, ja, insofern, weil das auch ein Zeichen von Menschlichkeit bedeutet, sich mit den unangenehmen, auch mit den unangenehmen Stellen zu beschäftigen und
0: ähm, es oder auch Verantwortung dafür zu übernehmen, zum Beispiel, unabhängig mh. davon, ob wir jetzt über Museen reden. Also ich würde natürlich die, irgendwie mhm. die Menschen an erste Stelle setzen, aber <lacht> es hat ja auch eine Beziehung, die da ja. sichtbar wird oder ein, ein Verhältnis, ein Machtverhältnis, was sich darin zeigt.
1: Ich finde es das gut, dass du das sagst mit dem Verantwortung übernehmen, aber genau das hat ja was mit Menschlichkeit zu tun. Wenn man wegguckt von, von dem, was unmenschlich ist, dann sagt das auch sehr viel über einen selbst aus. Also wenn wir jetzt die Geschichte des Völkermords betrachten äh, von Nama und Herero, die äh, zu 80 Prozent äh, ermordet worden sind, wo ja wirklich ein Völkermord stattgefunden hat und hier wir uns hier in Deutschland im, noch immer sehr schwer tun, uns damit zu beschäftigen, während wir uns mit Entnazifizierung schon mehr beschäftigt haben. Ähm, dieses Auslassen sagt ja dann auch sehr viel über unsere Kultur aus. Ich finde, zu einer Kultur der Menschlichkeit gehört es dazu, Menschen, die von Gewalterfahrung betroffen waren, zuzuhören, die Folgen auch anzuerkennen, die das hatte für uns als Menschen. Und ähm, dass diese Menschen auch Rehabilitierung erfahren. Und es ist ja schlimm, wir wissen ja auch von, ähm, von Frauen oder Kindern oder Menschen an und sich, die sexuell missbraucht worden sind, wie schlimm das ist, wenn dieser Schmerz überhaupt nicht anerkannt wird oder wenn der bagatellisiert wird. Ja, genauso betrifft das natürlich auch ähm, Geschichten jetzt im großen Kontext als Gesellschaft. Wenn die Gesellschaft immer noch marginalisiert lebt in Namibia und die Herero sind immer noch sehr stark marginalisiert und auf der anderen Seite gibt es in Namibia eine deutsche sehr reaktionäre Gesellschaft, die immer noch vom Landbesitz profitiert, während äh, Herero diesen Landbesitz abgeben musste, auch an deutsche Siedler und Siedlerinnen. Und mh, dieser Kontext nicht gesehen wird, dann ist das sehr schmerzhaft, weil die Nachfahren äh, ähm, ja, der von dem ähm, Genozid Betroffenen leben noch heute unter ganz bestimmten Umständen, die dort entstanden sind, während der deutschen Kolonialzeit. Das heißt, es ist so ein bisschen wie so ein sich wiederholender Schmerz, weil es immer noch vorhanden ja. ist.
0: So Eigentlich keine, also mhm. ich glaube, Gerechtigkeit ist sowieso da der falsche Begriff. Deswegen hatte ich vorhin gesagt, Verantwortung übernehmen, aber zumindest sich anzusehen und ähm, zu gucken, was kann man eigentlich heute tun, und äh, da würde ich denken, dass das dann beson besonders schlimm ist, wenn man sozusagen immer noch in dieser Geschichte eigentlich drinsteckt so. ne?
1: Mhm. Und die auch nicht ernst nimmt und abwertet. Ähm, und auch das gar nicht thematisiert, dass es da eine deutsche Parallelgesellschaft zum Beispiel in Namibia gibt. ja? Also wir reden hier immer von Menschen, die auf der Flucht sind und hier von unserer Gesellschaft profitieren. Aber das ist auch Deutsche Siedlerkolonien gibt deutsche Migranten und Migrantinnen, die auch, äh, was weiß ich, in Südafrika, in Tansania, ähm, dass das eine Wechselwirkung hat und dass die auch profitieren als Migranten und Migrantinnen äh, von, äh, ja, davon, dass sie sich in anderen Ländern heimisch gemacht haben. Äh, das wird nicht besprochen, sondern der Diskurs wird immer so geführt, dass ähm, die, die hier hinkommen nach Deutschland, profitieren und ja, Parasitentum geht immer von den anderen aus sozusagen, ja. Und da wünschte ich mir schon, dass die Geschichte ähm, viel globaler gefasst besprochen wird. Also ähm, das ist äh, gerade mit der namibischen Geschichte finde ich so interessant, weil äh, da Deutsche immer noch einen Einfluss haben, dass da eine, eine andere Form von Begegnung stattfindet, Geschichte wahrzunehmen. Und ich fand es jetzt auch interessant in den letzten Jahren, als die namibische Delegation nach Deutschland kam, wie, sich, wie schwer sich die deutsche Regierung getan hat mit einer offiziellen Entschuldigung ähm, für den Völkermord, für die massenhafte Ermordung von, äh, äh, von äh, Nama und Herero und sich auch mit der rückverführung von Schädeln ähm, sehr schwer getan hat. Also, also in den letzten Jahren ist die namibische Delegation öfter nach Deutschland gekommen, um die Überreste ihrer Nachfahren ähm, nach Namibia zu überführen. Mhm. Und ähm, es hat sehr lange gedauert in dem Prozess. Ähm, dass sich überhaupt da Türen aufgemacht haben, obwohl das ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist. Ne? Die Schäbel von Schädel äh, der namibischen Vorfahren sind zum Teil in Archiven, die wurden für wissenschaftliche Zwecke missbraucht, muss man sagen. Ähm, es liegen immer noch Tausende von Schädeln, nicht nur von ähm, Namibiern und Namibierinnen in, in wissenschaftlichen Archiven, die immer noch nicht, rücküberführt worden okay. sind. Also es betrifft nicht nur Kunstexponate, sondern auch äh, menschliche Überreste. Ähm, das sind gewaltvolle Zeugen, mh, die einen sehr starken Symbolwert haben und da finde ich ist Deutschland in der Pflicht, sich ähm, damit zu beschäftigen äh, mit äh, ja dieser Geschichte des Rassismus. Und die Menschen auch zu rehabilitieren, ihnen zuzuhören und in irgendeiner Form, also finde ich schon, eine Entschädigung äh, wäre da fällig. Ja. Also ich wünsche mir an erster Stelle, dass Menschenrechte nicht als etwas Exklusives betrachtet werden, sondern etwas, was äh, uns alle betrifft. Und... Ähm, dass die Menschen, die sehr gelitten haben unter einer Geschichte von sehr ähm, gewaltvollen Menschenrechtsverletzungen, dass die Menschen in irgendeiner Form rehabilitiert werden, in ihrer Geschichte auch, dass die Geschichte nicht verfälscht wird und dass mh, ja es da auch eine ganz klare Geschichte gibt von Tätern und Opfern. Ich fand es zum Beispiel mal erstaunlich, als mir jemand gesagt hat, ja, du bist ja auch deutsch und das ist äh, diese Geschichte, Kolonialgeschichte ist ein Teil von dir. Aber dieser Mensch hat es mir nicht im Bewusstsein gesagt, dass ich ja eigentlich rassenideologisch zur anderen Seite gehöre und eigentlich zu denen, die auch während des Naziregimes verfolgt worden mhm. sind und sterilisiert worden sind. Ne? Mhm. Also diese Geschichte muss halt aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden und auch so behandelt werden. Ich wünsche mir davon weißen Deutschen, dass sie mehr über ihre Geschichte reflektieren und ähm, diese schmerzhafte Seite auch für sie ähm, aufarbeiten. Und viele sind da nicht dazu bereit also ähm, ihren, den Anteil der deutschen Geschichte an diesen Gewaltverbrechen zu sehen und da wünsche ich mir mehr ähm, Empathie, mehr Menschlichkeit wie gesagt Menschenrechte nicht als etwas Exklusives sondern etwas das uns alle mit einschließt und dazu gehört die Aufarbeitung von Geschichte. Liebe Mudupe
0: Vielen herzlichen Dank für deinen Einblick in dein Leben, in dein politisches Engagement. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörerinnen und Zuhörerinnen, wenn es euch gefallen hat, was ich sehr hoffe, äh, freue ich mich sehr, wenn ihr weitererzählt von diesem Podcast von abendgrün.com oder... Ganz, ganz besonders freue ich mich, wenn ihr mir eine Rezension auf iTunes hinterlasst, so dass auch andere Menschen vielleicht in den Genuss dieses Podcasts kommen. Ansonsten bedanke ich mich sehr fürs Zuhören. Gerne könnt ihr auch kommentieren. Bis bald, auf Wiederhören und tschüss. Ciao.